0: obra de arte esto de el intro de Boya horseman esto que acabamos de escuchar precisamente es esto buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas tengan todos ustedes sean bienvenidos a otro episodio de este subpodcast verdad el día de hoy mis queridos abríñas les traigo mi top 5 de series favoritas o al menos las que he visto últimamente y son las que más me han gustado. Entonces, les voy a dar el top, 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 5 de series. Ok, bien, vamos a empezar en el punto número 5, en el puesto número 5. Tenemos precisamente Voyag Horseman, ¿no? Voyag Horseman que es un caballo antropomórfico. Que tiene unos pinches pedos existenciales y unos traumas bien cabrones. Y vamos a ver eh, qué, este, qué nos da aquí la sinopsis de esta serie. Boyack Horseman es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Ralph Bob Wasberg para la plataforma digital Netflix. Trata de la historia de Boyack un caballo antropomorfo que triunfa en los años 90 con una telecomedia y que actualmente es incapaz de reconducir su vida profesional y personal a través de un marco ambientado en el mundo del espectáculo de Hollywood los episodios abordan complejos conflictos personales y tiene un hilo narrativo serializado así es Así es, mis queridos sobrinos. Tiene seis temporadas, 77 episodios. Y está producido por Ralph Pop waspen Shadow Machine y de Tornade Company. ¿No? Y como productores tenemos a, a Aaron Paul, el mismo que sale ahí en, en Breaking Bad. ¿No? Steve Bacon y Noel el Y bueno... Pues esta fue lanzada en el año 2014, el 22 de agosto Y la última emisión fue el 31 de enero del 2020 Así es mis queridos sabriñas Entonces, este, pues aquí, aquí tenemos esta información Bien, vamos al documento. En un mundo donde humanos y animales antropomorfos conviven el personaje principal de la serie es el caballo Boya Horseman que es Will Arnett, protagonista de la telecomedia Horsey Around en la década de 1990 Horsey Around eh, en español lo traducen como retosando, ¿verdad? después de años de decadencia y una tormentosa vida personal se propone volver al candelero a través de una autobiografía para la que contratará a una escritora uh, fantasma llamada Dayan. No, hoy también tendrá que lidiar con las exigencias de su exnovia y agente, la gatita princesa Caroline, su compañero de piso Todd Chávez y su. Uh, amigo enemigo el señor peanut butter un perro labrador que es novio de Diane y triunfó con una sitcom muy similar a Horshin' Around la mayor parte de la trama se desarrolla en Hollywood una parodia de Hollywood California además de estos personajes ficticios la serie cuenta con cameos de actores y actrices que se interpretan a sí mismos como Margot Martin Line, Naomi Watts igual a Sean, entre otros Bojack Horseman es una de las primeras series de animación en Estados Unidos con un hilo narrativo serializado donde los sentimientos de los protagonistas evolucionan conforme avanza la trama Will Arnett, actor de voz de Bojack, la ha definido de la siguiente forma La paradoja es que los animales protagonizan una comedia cruda sobre la condición humana y sobre una persona que no sabe avanzar parodiamos lo absurdo de este mundo interesado en las bajezas de los famosos es lo más dramático que he hecho Ralph Popp Walsberg y yo salimos de la grabación Hechos Polvo oh si sí, es mi querida niñas. la verdad es que está bien hecha esta serie tiene muchas escenas dramáticas y muchos cambios de humor a veces te hace reír, a veces te hace llorar a veces te hace enojar entonces la verdad es que sí está muy completa muy completa bien, aquí vienen los personajes y este bueno si gustan les voy a les voy a eh, dar eh, más o menos este de qué de, de, de más o menos como de qué personalidad tienen estos personajes. Bien, tenemos a, a, al primer protagonista que es Boya Horseman, que está este, interpretado por Will Arnett. Boyak es un caballo que alcanzó la fama en los años 90 con la telecomedia Retosando, el único éxito de su carrera, desde que su programa fue cancelado. Boya que ha vivido abrumado por la frustración y el resentimiento y el odio a sí mismo Aunque es una persona con una tormentosa vida personal Incapaz de reconocer abiertamente sus problemas o de comprometerse en una relación También es alguien capaz de tomar decisiones inteligentes y que quiere ser feliz Así es mis queridos albinos, este pinche caballo que tiene muchos pedos güey. Pero, pero es que el, el personaje está bien construido, está bien hechecito. Tiene muchos altibajos. Y sobre todo cuando te empieza a narrar su vida, ¿no? Más bien su infancia, güey. Pues tú dices, ah, no mames. Ahora entiendo por qué es un hijo de su pinche madre, ¿no? Entonces, este, realmente eh, yo se la recomiendo mucho. Esta serie está chida, les va a gustar. Y, y pues digo, si, si, si la ven... Eh, hagan el siguiente ejercicio Pregúntense si Boya que es bueno o es malo ¿no? Así de fácil Bien, vamos al siguiente que es Dayan Dayan Knuyen Está interpretada por Alison Brie Dayan es la escritora fantasma Que redacta la autobiografía de Boya Horseman. Es una mujer Vietnam, vietnamoamericana de Boston. Feminista de tercera ola. E intelectual incomprendida que vive con su pareja. El actor y antigua estrella de telecomedia. Mr. Peanut Butter, ¿no? O sea, el señor crema de cacahuate. <ríe> A lo largo de la serie desarrolla una fuerte amistad con Boyak, Que sin embargo se complica cuando él se enamora de ella. Así es mis queridas Vinas, el pinche Boyac... Le da baje al señor Pinetbutter Butter con su vieja. Pero pues, pues toda, toda... Bueno, no se las spoileo, pero, pero sí la Diane es, es importante dentro de, la, dentro de la trama. Y bien, con el siguiente es el señor Pinetbutter Butter, ¿no? El señor Pinetbutter Butter que está protagonizado por Paul F. Tompkins. Es un labrador retriever. Pareja de Diane y a mi enemigo de Boyak. Su rivalidad comenzó cuando protagonizaba la telecomedia Mr. Peanut House con un argumento idéntico al de Horsing Around, o sea, se retusando. A pesar de esta rivalidad, Mr. Peanut trata de mantener una buena relación con Boyack, le profesa una admiración no correspondida. Y su personalidad es la antítesis de Boyac Al ser alguien positivo, amistoso y extremadamente inocente Así es mis queridos sobrinos. Por más que yo intenté odiar al señor Pinet Butter No pude Ese güey es este... O sea, te cae bien, te cae bien de principio a fin No, no, o sea yo no, yo no pude odiarlo Aunque yo pensaba que, que pues me iba a caer mal Porque pues era el enemigo no del Boyac Pero realmente no, no nunca me cayó mal y, y es chistoso, ¿no? Y también, también el, el señor Pinet Brother, pues este. Es como que demasiado complaciente. O sea, si en, si ustedes tienen la oportunidad de hacer algunas comparaciones, se darán cuenta cómo es cada personaje y cuáles son sus problemas de personalidad. Porque el señor Pinet Brother, al ser una persona muy complaciente, este, pues de cierta manera termina abrumando a sus parejas. Pero no lo sé, ustedes véanla y ya después me cuentan si es cierto o no. Bien, vamos con la siguiente. Tenemos a la princesa Caroline, ¿no? A la princesa Caroline. Eh, está interpretada por Amy Sedaris. Es una gata persarrosa, agente de Boyack y su exnovia. Tiene un carácter manipulador y agresivo. En especial cuando desempeña su trabajo. Y muchos problemas para separar la vida personal de la profesional. Y también aquí se les olvidó comentar que ella pues tiene un pedo ¿no? Que no es casada a pesar de que ya está grande y tampoco tiene bebés. Entonces está buscando adoptar. Pero pues le cuesta mucho trabajo poder realizarlo. Y por lo mismo de que vive todo el tiempo en su trabajo. Pues le es complicado tener relaciones interpersonales ¿no? Y eso sí... La verdad es que ella resuelve todos los pedos del Boyack, A pesar de que ella no tendría por qué hacerlo Prácticamente le resuelve la vida a este cabrón eh, La verdad, un personaje muy completo también, muy interesante Y bueno, se, es, es también, también parte del, del mundo Boyac ¿no? Y vamos por el último personaje que es Todd Chávez Interpretado por Aaron Paul eh, joven de 24 años sin trabajo Ni propósitos en la vida Que se instaló en la casa de Boyack Después de una fiesta Al no ser capaz de conseguir que se marchara Todd vive gratis en el sofá De la sala desde hace 5 años Aunque pueda parecer que Boyack Lo desprecia En realidad mantiene una relación de dependencia Y siempre hará lo posible Para que Todd esté cerca de él El carácter de este personaje Es absurdo Despreocupado y problemático Con tendencia a complicarse la vida Cuando sus amigos no están cerca A partir de la cuarta temporada Todd se identifica como asexual Según el actor que le da la voz Es el primer personaje Con esta orientación sexual De la televisión Es correcto mis queridos abrinas, El pinche Todd eh, Es asexual ese güey no, no le llama la atención el sepso. Y pues realmente sí Ese güey está bien cagado Está bien pinche chistoso ese güey es, es, es como Es como el chavo del 8 ¿no? Cuando tira la pinche mesa Quiere recogerla y nomás la caga más Algo así por el estilo Está muy cagado ese güey Y bueno pues eh, Hemos terminado con Boyac Por el momento así se, los, así se los voy a dejar Ya si quieren que haga una profundidad más Posteriormente podríamos hacer un especial solo de Boyack, ¿no? Bien, pasamos al siguiente, al siguiente. En el número 4 tenemos a Big Mouth. Big Mouth. Big Mouth, ¿no? Que es este traducido como como bocota, ¿no? O gran boca. Bien, tenemos eh, Big Mouth es una serie de televisión estadounidense animada para adultos creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg Jennifer Flackett y Mark Levin el argumento se basa en historias reales de Crowley y Goldberg cuando pasaron por la etapa de la pubertad la serie fue estrenada en Netflix el 29 de septiembre de 2017 la primera temporada consta de 10 episodios la segunda temporada se estrenó en octubre de 2018 con otros 10 episodios el 17 de noviembre de 2018 Netflix anunció que Big Mouth fue renovada a una tercera temporada Que fue estrenada el 4 de octubre de 2019 En julio de 2019 Netflix confirmó que renovaría el programa Hasta una sexta temporada La cuarta temporada fue estrenada el 4 de diciembre de 2020 Bien Aquí tenemos la sinopsis ¿verdad? El programa gira en torno a dos amigos Nick, versión ficticia de Kroll Y Andrew versión ficticia de Goldberg quienes protagonizan la serie junto con sus amistades Jessie, Jay y Missy que acompañan a los personajes principales en los distintos episodios de la trama la historia se basa en las vivencias reales que tuvieron sus creadores durante las etapas de la pobreza y la adolescencia los cambios corporales de pensamiento o de estado de ánimo son interpretados por los llamados monstruos hormonales la serie hace un enfoque en el desarrollo corporal y sexual que vive el ser humano durante ese periodo de su vida, pero lo que habitual, pero por lo que es habitual que los episodios se enfoquen en distintos sucesos de la vida humana, desde la atracción sexual hasta la menstruación además suele ser habitual la aparición de otro tipo de referencias humorísticas a situaciones políticas, sociales, familiares o culturales de manera similar a la serie como South Park o Padre de Familia así es, bien, pues eh, esta serie a mí me gustó mucho porque pues sí te recuerda más o menos cuando tú estabas chavo ¿no? Y todas las mamadas que hacen ahí y, y todas las situaciones chuscas que suceden sí sí vale la pena verla Ay, perdón Me acabo de echar un, un chinguere Bien, entonces vamos con los personajes Tenemos aquí a Nick Birch Mejor amigo de Andrew, Jesse y Jay Llega a la pubertad mucho después que sus amigos, por lo que les da complejos. Su primer monstruo hormonal llega en la segunda temporada. Rick, luego es Tyler y luego Connie, aunque luego vuelve Rick. La pubertad lo deja como un chico cínico y sensible. Sí, aparte aparte el Nick es este, es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy inseguro. Y, y pues aparte de que está todo chaparrín Le pasan muchas cosas porque es pito chico, ¿no? Ahí, ahí sale ahí con su, con su pirinolita Y pues todos se burlan de ese güey Entonces este, está, está cagado el, el, el Nick Bien, eh, pasamos con el siguiente que es Andrew Gloverman Mejor amigo de Nick Un chico considerado pervertido ya que tiene problemas con la masturbación. Así es. Ese güey se la pasa eh, jalándole eh, el pescuezo al ganso todo el tiempo. Y dice, su monstruo hormonal es Maurice. Y es el primero de sus amigos en llegar a la pubertad. Pues sí, porque pues ese. Digamos que es el más. Es como el más grandecito, ¿no? Y ese güey está recagado. Es. es ese güey es mi favorito porque. Porque está bien idiota <risa> Está bien pendejo <risa> y, y hace muchas cosas eh, Muchas estupideces Entonces este ese güey Está, está muy muy cagado pinchando. Bien pasamos con la siguiente Que es la Jessie Glazer Jessie Glazer que es feminista Joven que transita La pubertad de manera dolorosa Le llega su primer periodo En una excursión escolar Y desde entonces se vuelve una chica cínica Y rebelde aunque atraviesa una fuerte depresión, su monstruo hormonal es Connie, también es la primera en enamorarse en la quinta temporada. Así es, mis queridos, Sabrina la Jessie que tiene eh, pedos en su casa porque sus papás se separan y entonces su mamá, este, bueno, y deja a su papá por una mujer, ¿no? Entonces su mamá se convierte en lesbiana y entonces esta ya no sabe qué pedo. Y bueno, se enamora, pero se enamora de una muchachita. O sea que está ahí todo patas para arriba con la pobre Jessie. Bien, pasamos con el siguiente, que es Jake Bilserian, ¿no? Amigo de Nick, Andrew y Jessie, hijo de un abogado corrupto y una madre despreocupada. Tiene problemas con el sexo y suele hacerle el amor a las almohadas y cobijas. Es bisexual y tiene relaciones con Lola y Matthew. Sí, quizás de los dentro de los personajes más extraños está este güey, ¿no? Que es, es un enfermote. Es básicamente como un animal ese güey. Se <ríe> sí, sí, coge todo lo que puede. No se coge solo porque no se alcanza, decían mis amigos de la escuela. Bien, pasamos con el siguiente. ¿Eh? Es Missy Foreman, ¿no? Missy Foreman, amiga de Jessie. Interés amoroso de Andrew. Sus padres son hippies, llega a la pobreza en la cuarta temporada, su monstruo es mona y pasa de ser una chica sensible e infantil a una rebelde. Sí, sí, de, realmente de los cambios más dramáticos que se ven dentro de la serie es lo que le sucede a Missy, sí, ¿no? Porque sí, sí, se. Ahí sí se ve muy marcada la, la rebeldía, ¿no? Acá. Bien manchada. Eh, y pues. Lo más chistoso es cuando tiene sus pinches eh, sueños, ¿no? Sus sueños eróticos. La muchachita y este y se imagina puras mamadas. Bien, pasemos con el siguiente que es Maurice Beverly. Monstruo hormonal de Andrew quien le tienta a masturbarse o pensar en chicas. También de Matio, ¿no? O sea, también es el monstruo de Matio. Maurice es un monstruo Hormonal, ¿no? Así se le conoce Y ese güey es, es, como, es como El Mauricio Garcés, ¿no? De, de acá de México Es, es este es, es un chingón ese Maurice Está bien cagado Y aparte es, luego se pasa de lanza Y hace comentarios Bien graciosos Bueno, pasamos con la siguiente ¿eh? Que es Connie Connie es una monstrua hormonal, ¿no? Es la monstruo de Jesse quien la tienta a robar tiendas o tener ataques de ira. Sí, sobre todo pone en contra a la niña de su mamá, ¿no? Le dice, ese, dile a esa perra que no nos grite, ¿no? Así. Está, está, está chispa. Bien, tenemos al estrenador, eh, perdón, el entrenador Steve, ese profesor de educación sexual también. Bueno, ese, ese profesor Steve es un idiota. Aparte de eso, es virgen y no tiene muchos amigos, salvo los chicos. Pero uh, no sé si, si el, el profesor Steve esté malito, ¿no? O sea, a lo mejor tiene un problema mental y por eso como que no carbura muy bien. Porque sí, sí, de plano sí está muy idiota. <ríe> está bien pendejo ese güey. Bien, pasemos al siguiente, que es Elliot y Diane Birch. Padres amorosos de Nick. Sí, 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 los papás de Nick son, son como que otro pedo, ¿no? Sobre todo el señor, el señor está recagado Bien, pasamos al siguiente El fantasma de Duke Ellington Fantasma que vive en el ático de los Birch Suele aconsejar a Nick y Andrew Sí, es un fantasma, un fantasma afroamericano que vive ahí en el ático y que luego les cuenta acá sus historias. Y pues como está muerto. Pues llama a sus amigos fantasmas muertos. Y luego andan cotorreando ahí en el ático. ¿no? Está cagado. Bien. Pasamos con Lola Ucfuglio. Compañera de clase que muestra tendencias psicópatas. Tiene una relación con Jay. Sí, de hecho la Lola es, es la... Digamos que es la um, personaje, la niña más fuerte de ahí de la escuela, ¿no? Y aparte como tiene un chingo de pedos en su casa, pues sí, sí, sí está loquita. Sí, sí es psicópata. Bien, eh, pasamos con Matthew, compañero de clase, chico gay y bastante altanero. Pero que se siente diferente y solo, Maurice también es un monstruo. Sí, al principio el Matthew cae gordo porque pues se siente acá muy... Muy nalga, ¿no? Pero conforme va pasando la trama te das cuenta de que no es tan mal tipo Bien, y pasamos por último con Gina Gina, interés, interés amoroso de Nick en la segunda temporada Bueno, es, es, es una de esas este, niñas populares de ahí de la escuela, ¿no? Yo no sé por qué entro aquí si no era tan relevante Pero bueno, ok este, Pasamos a la siguiente Bien, pasamos con el siguiente que es Better Call Saul ¿no? O mejor llama Saul En la traducción al español Es Una serie de televisión estadounidense De drama Creada por Vince Gilligan y Peter Cole Es una Precuela y serie derivada O sea, hace un spin-off De la serie anterior de Gilligan Llamada Breaking Bad Bueno Aquí tenemos que está... Tiene seis temporadas Y tiene 63 episodios en total Ajá Y tenemos que... Está... Uh... Bueno, está ambientada entre principios y mediados de la década de los 2000 La serie sigue la historia de Jimmy McKeel Interpretado por Bob Obed Odenkirk, un estafador recientemente convertido en abogado y que posteriormente sería conocido como Saul Goodman. La serie comienza seis años antes de los eventos de Breaking Bad y muestra la transformación de McGill de ex estafador de Pocahontas hasta convertirse en abogado y criminal Saul Goodman, uno de los personajes principales de Breaking Bad. Magil se convierte en el abogado del ex policía Mike Herman Trout, ¿no? que es Jonathan Banks, cuyas habilidades le permiten ingresar al inframundo criminal del narcotráfico en Albuquerque, Nuevo México. El programa se estrenó en el canal AMC el 8 de febrero de 2015 y finalizó el 15 de agosto de 2022. Netflix emite la serie en varios países y Movistar series en España Ok, tenemos aquí Better Call Saul sigue la transformación de Jimmy McGill Un ex estafador que intenta convertirse en un abogado respetable A la personalidad del extravagante abogado penalista Saul Goodman Un juego de palabras con la frase It's all good man seis años antes de aliarse con Walter White en Breaking Bad inspirado en su hermano mayor Chuck Michael McKean Jimmy McGill trabaja inicialmente como un paupermo abogado instalado en la trastienda de un salón de belleza que utiliza como hogar y oficina su amiga con la que mantiene una relación romántica Kim Wexler que es interpretada por Ria Sherhon, trabaja como abogada en el buffet Hamill, um, Hamill and McGill, ¿no? Hambley en Hambley y McGill, HHM, donde ella y Jimmy coincidieron trabajando. Su desarrollo como abogado lo involucra en la práctica del derecho de personas mayores, hasta interacciones con el mundo criminal. A la vez debe enfrentarse al menosprecio Tanto del socio de Chuck Howard Hamlin Como de su propio hermano En estos arcos se encuentra la incómoda tregua Entre la familia Salamanca Que sirve los intereses del cártel de Juárez Liderado primero por Héctor Salamanca Y luego por su sobrino Tuco y Lalo Que serían eh, este, los Salamanca ¿no? Y Gustavo Frink un empresario cuya cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos es una fachada para el narcotráfico aquellos atrapados en la confusión que siguió, in, que siguió incluyen a Ignacio Nacho Varga ¿no? un socio de los Alamaca que quiere proteger a su padre de cualquier alianza y Mike Herman, un exoficial de policía de Filadelfia que se convierte en un reparador de Gus. O sea, sea, de Gustavo Fried, ¿no? A medida que continúan sus interacciones con los delincuentes, Jimmy asume la personalidad de extravagante y colorido Saúl Goodman y comienza a recurrir a su pasado de estafador mientras su trabajo como abogado pasa de cuestionable a poco ético e ilegal. Además, el programa incluye Flash Forwards que se muestran en blanco y negro. De la vida de Saúl tras Breaking Bad Estas muestran a Jimmy viviendo como un fugitivo Bajo la identidad de Jim Kabik Y siendo gerente de una tienda sin abón En Omaha, Nebraska ¿No? Así básicamente está el asunto Bien, tenemos aquí eh, el desarrollo Y toda la historia de por qué y para qué hicieron la serie ¿Verdad? Todo el pedo aquí. Pero este realmente nada más les voy a dejar una, una percepción. Nada más no. No se las voy a, a espolear. O sea, sí, no se las voy a echar a perder para que la puedan ver. Pero sí es interesante ver el desarrollo del personaje. Cómo inicia y cómo termina. Y sobre todo todas las cosas que le suceden. Y por qué se comporta de tal manera. Una. Eh, situación parecida a la de Boyack, ¿no? Observas el desarrollo del personaje, de cierta manera te, te causa empatía. A veces dices, ah, pobre cabrón, ¿no? Y otras veces dices, ay sí güey, sí se pasa de lanza. Entonces, realmente un personaje muy bien construido, una serie muy bien escrita. A pesar de que es una precuela y tú sabes, ¿no? Que, que pues no puede morir, porque pues lógico, entonces ya no existiría Breaking Bad, ¿no? porque es una precuela, pero aún así cuando lo ves así en peligro y cosas de esas, pues sí dices, ay, güey, ojalá y no lo maten, ¿no? Aún unas aviendas que no lo van a matar, entonces son son, son uh, series muy bien hechas, muy, muy bien elaboradas, entonces yo se las recomiendo bastante y creo que sí se van a divertir un rato con, con esta serie. Entonces pasamos a la siguiente. Y tenemos a Breaking Bad, Breaking Bad es una serie de televisión dramática estadounidense creada y producida por Vince Gilligan, narra la historia de Walter White, Walter White que es Brian Carson, ¿no? el papá de Malcolm, un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable, para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia. Comienza a cocinar y vender metanfetamina. Junto con Jesse Pigman, un antiguo alumno suyo. La serie ambientada y producida en Albuquerque, Nuevo México, se caracteriza por sus escenarios desérticos y por la tendencia de la historia de poner a sus personajes en situaciones que aparentemente no tienen salida. Lo que llevó a que su creador la describa como un western contemporáneo, ¿no? Eh, bueno, por si no saben qué es un western, pues es una de vaqueros, ¿no? Entonces, este, tenemos aquí que dura 5 temporadas y tiene 62 episodios, carnal. ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Tenemos por aquí. La serie se estrenó el 20 de enero de 2008 y es una producción de Sony Pictures Television en Estados Unidos y Canadá. Se emitió por la cadena AMC. La temporada final se dividió en dos partes de ocho episodios cada una y se emitió en el transcurso de dos años. La primera mitad se estrenó el 15 de julio de 2012 y concluyó el 2 de septiembre de 2012. Mientras que la segunda mitad se estrenó el 11 de agosto de 2013 y concluyó el 29 de septiembre del mismo año. Breaking Bad ha sido aclamada con entusiasmo por buena parte de la crítica y del público y está considerada como una de las mejores series televisivas de todos los tiempos. En 2013, Breaking Bad fue uno de los programas de televisión por cable más vistos de los Estados Unidos. La audiencia de la segunda mitad de la quinta temporada duplicó a la de la primera. La serie logró obtener tres años consecutivos del premio al mejor serie por parte de los premios WGA. Y ganando 16 premios Primetime Emmy Incluyendo 4 galardones para Brian Castron en la categoría de Mejor Actor 3 para Aaron Paul al Mejor Actor de Reparto 2 para Anna Gunn como Mejor Actriz de Reparto Y otros 2 como Mejor Serie Dramática después de 3 nominaciones la serie también fue nominada a los premios globo de oro como mejor serie dramática y Cranston recibió tres nominaciones a mejor actor además de cuatro ternas más en los premios del sindicato de actores en la misma categoría, en 2013 se alzó con el premio en ese mismo año el gremio de guionistas de los Estados Unidos nombró a Breaking Bad como la decimotercera serie mejor guionada de todos los tiempos. En septiembre fue incorporada al libro Guinness de los récords como la serie mejor valorada de la historia, con una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic en su quinta temporada. Stephen King la calificó como la mejor serie de televisión de la historia. En 2015 se estrenó Better Call Sol, una serie derivada que sirve también de precuela centrada en el personaje del abogado Saúl y En 2019 se estrenó la película El Camino, epílogo de la serie que sirve de cierre para el personaje de Jesse Pickman. Así es, bien, tenemos el argumento. Walter White es un frustrado profesor de química en un instituto, padre de un joven discapacitado y con una mujer embarazada además trabaja en un lavadero de vehículos por las tardes cuando le diagnostican un cáncer pulmonar terminal se plantea que pasará con su familia cuando él muera en una redada de la DEA a la cual fue invitado por su cuñado el agente Hank Schalder Walt reconoce a un antiguo alumno suyo Jesse Pickman a quien contacta para fabricar y vender meta y así asegurar el bienestar económico de su familia pero el acercamiento al mundo de las drogas y el trato con traficantes y mafiosos contamina la personalidad de Walter, el cual va abandonando poco a poco su personalidad recta y predecible para convertirse en alguien sin demasiados escrúpulos cuando se trata de conseguir lo que quiere. Así es, mis queridos sabrinas. Esta, eh, esta serie, igual al igual que la, la de Better Call Saul, Aquí se observa también un cambio dramático en la personalidad del, del protagonista, ¿no? De Walter. Pero es, es, es muy es muy interesante cómo es que nos genera esa, esa empatía. O sea, ¿cómo es posible que apoyemos al malo, ¿no? Es, es, está súper interesante. Si lo ven desde el punto de vista de que Walter White siempre fue así, o sea, realmente siempre fue un ojete pues ya como que ya cambia toda la perspectiva de toda la serie, ¿no? Porque eso era lo que era ese güey, no se convirtió en eso, ya era eso. Pero bueno, eh, yo les comento eso porque supongo que ya la vieron, ¿verdad? Eso fue una serie muy, muy conocida y yo supongo que ya la vieron. Y si no la han visto, pues ve, anda, está de peluches. Y vamos por la número uno, la número uno... El fabuloso número uno es de Game of Thrones. Así es llamada Juego de Tronos en España. Es una serie de televisión de drama y fantasía medieval desarrollada por David Binoff y D.B. Weiss y producida por la cadena HBO. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escrita por el estadounidense George R.R. Martin. Y relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el, contienen, con, perdón, en el continente ficticio de Poniente Para tener el control del trono de hierro Y gobernar los siete reinos que conforman el territorio Así es mis queridos sobrinos Tenemos que tiene ocho temporadas y un total de 73 episodios Uff, uff, está larguísima. Bien, el desarrollo de la serie se remonta a 2006 cuando Binoff y Whis tuvieron una reunión con Martin para discutir ideas en torno a una adaptación televisiva de su material literario. Si bien los guiones del episodio piloto Winter is Coming quedaron concluidos en 2008... Las grabaciones tuvieron lugar en 2010 bajo la dirección de Tim Van Patten. A lo largo de 8 temporadas y más de 60 episodios, Game of Thrones cubre el argumento de las primeras 5 novelas de Martin con ciertas modificaciones y la adición de material inédito a partir de una descripción del autor sobre los eventos futuros de su universo literario. Se trata de una de las series más costosas en la historia de la televisión Cuyo rodaje llegó a involucrar hasta cuatro unidades de filmación en paralelo Y la producción de efectos visuales requirió de la participación simultánea de hasta 14 estudios de distintos países El primer episodio se estrenó en abril del 2011 en Estados Unidos y Canadá Y desde, desde 2015 la transmisión de sus episodios se llevó a cabo de forma simultánea en más de un centenar de países la serie posee elevados niveles de audiencia y es uno de los programas de televisión bajo demanda más populares de HBO o sea HBO así como uno de los mayores dramas y programas más, y programas más comentados de la televisión en 2014 ciertos medios como The Washington Post, Time, The Hollywood Reporter y Rolling Stone la catalogaron como una de las mejores series de televisión Y la crítica ha elogiado aspectos como sus actuaciones, los guiones, los efectos especiales, las secuencias de batalla y la música Esta última a cargo del de compositor Raymond Dawaidi da No obstante, también se ha recibido comentarios desfavorables por sus escenas de violencia, sexo y desnudez entre sus numerosos premios y reconocimientos sobresale la mayor cantidad de galardones Emmy obtenido en toda la historia de la ceremonia su éxito ha dado lugar a la producción de una amplia variedad de productos entre los cuales incluyen juguetes, videojuegos, libros y réplicas de armas y armaduras lo cual la convierte en una de las marcas más populares del sector televisivo a mediados del 2017 HBO anunció su interés en producir nuevas series in inspiradas en Canción de Hielo y Fuego Cuya trama habría de servir de precuela a los acontecimientos de Game of Thrones En agosto de 2022 se estrenó House of the Dragon en HBO Max Bien, tenemos aquí La primera temporada comienza 15 años después de la guerra civil conocida como la rebelión de Robert con la cual Robert Baratheon expulsó del trono de hierro a los Targaryen y se proclamó gobernante de Westeros. Tiempo después, y tras la repentina muerte de la mano del rey John Arryn, Robert invita a su amigo Eddard Ned Stark, Lord de Invernalia, eh, le ponen aquí, pero, pero en realidad es Winterfell, ¿no?, asumir el oficio vacante. Este último acepta y tan pronto llega a desembarcar del Rey, la capital de Westeros y sede del trono de hierro, va descubriendo la verdad detrás de una serie de intrigas y conspiraciones que involucran a otras familias nobiliarias y que están relacionadas con la tragedia de Arryn. Sin embargo, cuando Robert muere, también repentinamente los Lannister le reclaman el poder y ejecutan a Stark para evitar la difusión de sus investigaciones. Estos acontecimientos desatan una guerra entre los reinos de Westeros que se extienden hasta el final de la serie, y la cual eventualmente se suma Daenerys, la única superviviente de la casa Targaryen, que en el exilio reúne un vasto ejército y cría a tres dragones para reclamar el poder despojado a su familia tiempo atrás. Simultáneamente, más allá de los territorios de Westeros, limitados por un muro de hielo que es vigilado por la guardia de la noche, o pues hace la guardia nocturna, otra amenaza se cierne sobre los siete reinos ante la llegada de criaturas sobrenaturales conocida como los Caminantes Blancos y guiadas por el denominado rey de la noche así es mis queridos abrinos en esta serie pues hay, hay varias como sub, como subtramas ¿no? como historias engarrazadas ahora sí que puedes, eh, te puede interesar la historia de una casa o de otra casa y todos sus integrantes y luego los caminantes blancos ¿no? y así muchos, muchos, muchos detalles que realmente hacen a la serie una serie muy bien desarrollada, muy bien hecha y este pues tal vez a mí lo que no me gustó mucho fue el final pero todo lo más estuvo chingón, no estuvo de pelos entonces de igual manera si no la han visto pues la pueden ver y ya si quieren después se avientan la de la casa del dragón, ¿no? La de House of Dragon. Que pues quién sabe cómo vaya. Yo he escuchado muy malas, este... ¿Cómo se llama? Muy malas referencias de esta nueva serie. Pero sinceramente no lo sé porque yo no la he visto. Entonces, eh, ahí está el top 5, top 5 de las mejores series de El Tío Bear que te trajo para que las puedas ver y disfrutar cuando tengas tiempo y te estés rascando las pelotas ¿no? entonces ahí te sientes en tu silloncito vas por unas papas y una caguama y te pones a ver tu serie carnal entonces este, ahí está ahí están las las eh, series y eh, este nos vemos en la siguiente emisión, en la siguiente emisión de este podcast, esperemos que les guste eh, les haya gustado este episodio y este en la siguiente eh, vemos a ver qué a ver de qué se trata, a ver con qué chingadera lo sorprendo. Salí, ¿vale? Cuídense mucho, mis queridos abrines Nos vemos la siguiente en el siguiente podcast.